0: 三十一，玛格丽特·安德森和简·西普与纽约人的对抗，乔伊斯让人云山雾罩。这段文字甚至连标点的使用都不规范。奎因说：“这正是乔伊斯势力低下导致的不幸结果。”地方检察官对这种侮辱法官智商的做法恼羞成怒，忍不住恶言相向，面红耳赤。这时，奎因转向控方律师插话道：“这就是最好的展示。”这就是《尤利西斯》不会向人们灌输淫秽思想、腐蚀读者心灵的证据。看看他就知道了。大家不由自主地看过去，读了那章会让他投入妓女的怀抱吗？会让他满脑子都是性欲望吗？一点也不。他想杀人，他想把乔伊斯送进监狱，他想把那两位女士送进监狱，他想取消我的律师资格。他内心充满了憎恶、怨恨、愤怒和苛责，但是有性欲吗？在他身体里一丝性欲都没有，一点情欲都没有。他鲜明地展示了《尤利西斯》引发的效应。在总结陈词中，奎因试图通过逻辑说服原告方。读者或者能读懂《尤利西斯》的这段话，或者读不懂。读不懂的读者理论上是不会受腐蚀的。极少数能读懂的读者，要么被作品那实验性的、尝试性的、革命性的风格所吸引，要么觉得反感或无趣。不过，不管怎样，纽约那些易受影响的年轻女性都因为其天真烂漫而免于受害。乔伊斯的小说除了学问高深的读者外，没人读得懂，而学问高深的读者又无需纽约州政府替他们操心。奎因说。这不过是一则有关女性内裤的故事，一个法官回答道：“内裤可是穿在那个女性身上的。”奎因在两个年纪大点的法官身上达到了他想要的效果，他们被搞糊涂了，屈服于他的权威。但科诺臣法官就不同了。奎因在事后给乔伊斯的信中这样写道：“他是头对文化一无所知的蠢驴，但知晓语言的意义。”法官们协商之后。科诺臣宣布，马格丽特·安德森和简·西普违反了纽约州的反淫秽法，罪名成立。为了使编辑们免于坐牢，奎因证实说，《脑西卡》是《尤利西斯》最具冒犯性的一张。但法官们还是不确定对两位女士的刑罚到底该有多重。其中一个法官问萨姆纳：“先前是否有针对这本杂志的投诉？”萨姆纳瞟了一眼玛格丽特·安德森，看到了。他那嫣红丰满的嘴唇，他意识到了这个问题的利害关系，就豪气的把被收缴的几期小评论塞到了纸堆下面，回答道：“没有。”不知是因为这是他们第一次被推上被告席，还是因为法官们怜悯他们的无知，麦克纳尼法官宣布了一个他认为是极为宽大的处罚结果：法官们判安德森和西普十天监禁，如不服刑就缴纳一百美元罚款。几乎可以肯 定， 他们没有那么多钱。幸运的 是， 旁听的人群中有一位来自芝加哥的名叫乔安 娜· 福廷的富有女 士， 她替安德森和西普缴纳了罚 款， 使他们免受监禁。两位女编辑在被带去按指纹 时， 新闻记者和格林尼治村村民簇拥而来。在拥挤的人群 中， 有一个小伙子喊 道：“ 那一张有点恶 心。” 简· 西普大声回击道。恶心犯罪了吗？既然庭审已经结束了，他们就迫不及待的打破了沉默。安德森对记者说：“淫秽问题应该交给我们这些专家，而不应该交到萨姆纳这种色情作品猎犬的手里。让艺术家遵循道德，就会使他失去艺术。”他又补充说：“小评论是艺术家可以享有至高无上地位的唯一媒介。”安德森暗自下定决心。如果法律坚持把他当做一个纤弱的人来看待，那么男士们就必须在纤弱的人按手印时侍奉左右。安德森小姐检查了印泥盒，她说她想多要几条毛巾。一个男士急匆匆地给她取来。他说他想要块好些的肥皂，他们的确拿来了一块更合适的。他说他想要个指甲刷，他们灵机一动，竟然成功地把指甲刷找来了。玛格丽特·安德森小姐极不情愿地把手伸向了印尼河，男士们则在一旁向她保证，印尼不会在她手上留下污迹。在美国出版《尤利西斯》的希望非常渺茫，奎因为此深为自责。他写信给安德森说：“我想到乔伊斯，想到他急需用钱，他身在他乡，不了解这儿的情况，也许身体也不好。我不会忘记，在近些年，近几个月。”近些天，严肃作家们的生活有多艰难，我已经尽我所能了，但我失败了。有传言说，邮政部把收缴来的小评论送到了救世军，在那里接受改造的堕落妇女根据指导把杂志撕成碎片。安德森和西普非常幸运，莅临小评论受审现场的人都没有注意到脑西卡最见不得人的一面，也是这一章最隐晦的地方。当坐在岩石上的格蒂·麦克道尔往后仰时，利奥波尔德·布鲁姆在对着他手淫。法官们、记者们、单纯女孩的父亲们，还有萨姆纳本人都没有注意到这一点，这是可以理解的。即使有人刻意去寻找这种稀奇古怪、匪夷所思的冒犯性情节，也很不容易找到。当格蒂一瘸一拐的走远时，布鲁姆动手整理他那湿了的衬衫。但是庞德把湿了的一词删去了。几页之后，原稿这样写道：“啊，甜妞，抬起你的少女白，我看见脏树腰带是我做爱年的。”庞德删除了“抬起”，我看见为慎重起见，还删除了“做爱年的”。所以发表在《小评论》上的版本虽然不连贯，却更谨慎。“啊，甜妞，你的少女白使我做了我们这两个淘气鬼。”只有心思极为缜密的读者才会把这句话与几页之前布鲁姆粗声粗气的喘息和流露出炽热激情的脸联系在一起，但蓝色袜带和印度薄棉布裤衩又喧宾夺主，把读者的注意力都吸引过去了。即使安德森和西普意识到了其中的隐含意义，他们也假装一无所知。如果没有庞德的提示，奎因本人可能也注意不到这一点。庞德告诉奎因，乔伊斯一心想提及每一种可能的身体分泌。唯一发现这个秘密的是出席初审听证会的科里根法官。尽管认识奎因，他还是对两位编辑进行了审判。他说：“那是因为这一章写到那个男人在裤子里走火了。发表这样的作品无疑是违法的。”奎因嘲笑科里根思想龌龊。他的意思是一个心底单纯的法官是不会发现这一点的。毕竟，只有心存邪念的人才会在爆裂的罗马蜡烛中发现性高潮的痕迹在。在瑙西卡被定罪后，乔伊斯随即决定把这一场景写得更直接一些。毫无疑问，他恢复了“做爱念”的这个词，并再次提到了布鲁姆衬衫上的狮子，还在隔地后仰的情节后面又加了一句话：“他的双手。”他的面部都在动，他也感到全身一阵震颤。乔伊斯所有的修改都是在重新校准。他希望故事细节既模糊隐晦，又刚好能被人洞悉。他心存一种孩童般的渴望，想要让人到处寻找，最后是在沙发后面或壁橱里找到了他。有人看不到《尤里西斯》和,和《荷马史诗》的对应，乔伊斯就把两者的关系用图表明示出来。但当他提供的这一线索几乎变得人尽皆知时，他又拒绝把图表印出来。乔伊斯在离开爱尔兰之前向那拉提出的问题萦绕了他一生：有没有人能理解我？博伊兰口袋里叮当作响的硬币，格蒂对布鲁姆的外国名字的幻想，暗示着戳下独眼巨人的雪茄大棒和布鲁姆粗声粗气的喘息，都是待解的秘密。《尤利西斯》的意义带着一种欲说还休的兴奋感，为了拉近读者而故意语焉不详。《尤利西斯》很晦涩，因为乔伊斯很孤独，他多愁善感，耽于幻想和沉思。他通过小说中的戏谑来一步一步的吸引读者。如果说乔伊斯像沙滩上的某个人，那这个人不是利奥波尔德·布鲁姆，而是格蒂。